0: Steven Morales y bienvenidos a otro episodio de Confesiones. Este es nuestro episodio número 40.
1: 4-0, 4-0, y... digamos, A la edad Ajá. perfecta. Sí,
2: 40 es la edad perfecta. ¿Sos?
1: Sí, para. Creo que estás... a su fe les falta toda una vida te, para ir. Te estás Eso. haciendo sentir mejor. <risas> Exactamente. Come on, come on.
0: Pero ese es un podcast de fe, cultura y teología que hablamos de los temas que nos importan más, temas de nuestra fe y temas de este mundo. Y ya escucharon a Oscar y a Justin. Eh, como siempre están aquí conmigo y hoy, hoy me siento como en el espíritu de, de confesiones porque, porque tengo la camisa cuadricular, ah, sí. la, la roja, ah, cierto, que la... salen ah, en las sí. fotos. Justin, sí, sí. eh, tenés una camisa similar. No es la camisa que sí. tenés puesta en las fotos. Solo lo sé porque he visto... Casualmente. Porque solo tienen sí. como tres o cuatro. Ca bueno. se miran igual. Pero el otro domingo posiblemente, posiblemente, <risa> posiblemente sí, pero ¿cómo está mucho?
1: bien, bien, gracias a Dios, cansados después de un domingo estamos grabando domingo después de los dos servicios uh -huh, uh -huh. con mucho frío acá en la ciudad de Guatemala,
0: no que domingo es el día del descanso,
1: es el día del, 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 del para todos, <coughs> menos, 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 menos para los que trabajamos en, en, en la iglesia mm. así que cansados pero fue un buen domingo, servimos al Señor, cantamos el evangelio, predicamos el evangelio, así que contentos
2: Sí, Justine. Yo también estoy bien, gracias. Sí. 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 Eh, ¿Te, ¿Te sentís voy a, bien después de almorzar o en tu ensalada? Sí, almuerzo mi ensalada. Sí. Voy a decir esto en el aire para rendición de cuentas. Me estoy inscribiendo que... a una ah. media maratón. Wow. wow. Entonces. ¿Para ¿Cuándo así... es tu...? <risa> Los agu... <dos>. wow. <risa> agosto. <risa> agosto. Agosto va a ser. Del la 2020. No, este de este agosto año. Agosto de este año. Sí, agosto de este año. Y así ¿dónde? que En agosto, aquí en Guate. ¿Así? ¿Ah, Así que en agosto me pueden hacer okay. la pregunta si todavía... Entonces ya estás si empezando a comer
0: tus ensaladas, hacer tu ejercicio. Sí, solo eso <risa> tienes que hacer.
2: Si, mientras comes ensaladas vas a poder
0: Eso era correr. lo que antes decían los anuncios de Subway. Era como Yuka. que comió, solo comió Subway y perdió...
2: Sí, sí, 15 libras. Yo creo que hizo más. Pero Bueno, también sí. empezó con muchas más libras de lo que yo tengo. Entonces yo creo que por eso le ayudó al chatío ese. Jared from Jared Subway. From Subway. Yo creo
1: que honestamente si somos... O sea, si sos honesto, esto lo estás haciendo a raíz de la foto... No. <risa> no. Que por
0: cierto le pueden
1: escribir a Justin para ah, pedirse. La, 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 la. No, 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 no. Luego te das cuenta que engaño, después de que mira. salió
2: esa foto donde salía su pancita, No, yo quiero que sepas correr y, y que, después sí, de, que ir al,
1: al doctor. Y ahora estoy comiendo. Después del fútbol
2: el domingo me enviaron otra foto y ahí sí me miro puro fisiquín. Entonces. <risa> obviamente. Oh, Lo que no saben
1: que... es que después cuando saliste de jugar fútbol y veniste a, a dar la clase no te podías ni levantar. <risa> Eso es otro, asunto.
2: es otro asunto. ¿Cómo vas pero... a correr una
1: maratón entonces?
2: Yo con las piernas.
1: ¿Te estás preparando entonces?
2: Sí, me estoy okay. preparando entonces. Entonces
1: ya saben todos pueden escribirnos mira, y preguntar. No, mira,
2: no me miro tan gordo como me miraba
1: <risa> ¿Esa foto pero cuándo esa... la tomaron? ¿Esto el fue el domingo. domingo pasado? El domingo. Vamos a subir pasto. esa foto comparada con la. El before and after and after. Cabal, cabal. <risa> bueno, hoy
0: tenemos un tema eh, bastante relevante para nosotros porque es eh, el egoísmo. Es bueno, es una marca clara de la naturaleza humana caída. Eh, todos en un sentido, otro, somos y actuamos muchas veces de manera muy egoísta, ¿verdad? Eh, no, no tienes que convencer a nadie. Desde, desde chiquitos, de hecho. Uh -huh. Ustedes saben que tienen eh, hijos. Nunca hay que enseñarles a que... A no ser egoístas. no ser egoístas. Uh -huh. sí. Es algo que viene ya vienen pre-programados sí. como, sí. Sí, como sí, tal. Sí, sí. Entonces, es algo que vemos eh, en, en cada esfera de, del mundo, en cada en cada ámbito, en el trabajo, lo vemos en nuestras relaciones eh, interpersonales, en el trabajo, con familia, el eh, ministerio. en el ministerio, incluso muchas veces se ve el egoísmo de, expresado de tantas maneras. Eh, sin embargo, hoy no queremos hablar del egoísmo eh, en, en sus expresiones, múltiples expresiones en, en la humanidad, sino que Um, hay algunas personas, hay muchas personas que, que leen la Biblia y, y en particular ciertas partes donde Dios habla acerca de su propia grandeza Y uh -huh. luego uh -huh. exige o hasta demanda que, que los humanos, que uh -huh. su pueblo Lo amen y lo adoren y lo alaben uh -huh. con, con todo Más uh -huh. que, que, que lo amen, incluso algunos pasajes dicen Más que a tu propia mamá, a tu uh -huh. propia madre o a tu padre y, y, y parecieran... Estos pasajes parecían describir a Dios como un ser eh, muy, muy, muy egoísta. Sí. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, podemos ver eh, Mateo 10, 37 al 38, que dice... El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Uh -huh. Y el que ama al hijo o a la hija más que mí, no es digno de mí. Uh -huh. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora, humanamente hablando... Esto suena, como una persona, esto suena como una persona Muy enamorada de sí misma Un, un ególatra sí. que quiere que lo amen Más que amen a, a sus papás o a sus mamás Y, uh -huh. y eso es la, la duda Entonces que muchos eh, sienten A la hora De, de contemplar estos pasajes y, mm -hmm. y el Dios de los cristianos, ¿verdad? Sí. Eh, es que este Dios parece ser un, un ser que está en el cielo mm -hmm. que solo está preocupado con que estas pequeñas criaturas que Él creó en el mundo lo, lo adoren y lo alaben sí. mm -hmm. y si no lo hace entonces los, los castiga mm -hmm. o los eh, manda al infierno qué sé yo. Eh, entonces, en, en base a esto, la pregunta surge entonces para nosotros. Eh, ¿Es Dios? ¿Es Jesús? En este caso, eh, el pasaje que acabamos de leer, uh -huh. es, es, él está siendo un, un súper ególatra, súper egoísta cuando dice estas cosas. Eh, y creo que para responder esa, esta pregunta debemos ver dos cosas. Primero, debemos ver qué es un ególatra. ¿A qué nos referimos? Definirlo cuando, bien. Definirlo bien. Uh -huh. eh, ¿Cómo actúa? ¿Qué hace? Y luego tenemos que ver quién, quién es Dios sí. um, y, y, y su propio su carácter, sí. su naturaleza. Y después ver si estas dos cosas realmente encajan en, 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 sí. una, en una
2: persona o si realmente describe bien a, a Dios. Sí, yo creo que parte, parte de la razón por la que nos cuesta mucho este tema, porque aún nos nace esta duda, es un poquito irónico. Eh, porque yo creo que muchos de nosotros crecemos con la idea de que Dios se debería esmerar por nosotros, que Él, él debería eh, eh, centrar toda su vida en nosotros, todas sus sí. iniciativas, todos sus propósitos en nosotros. Entonces, esta, esta supuesta idea de la egolatría de Dios... Eh, desafía y reta nuestra propia, nuestro propio egocentrismo. Sí, entonces, okay. hay un poquito de ironía. Si, si uno es egocéntrico, cuando alguien más habla de sí mismo, eso les va, eso les va a afectar bastante. Uh -huh. eh, y aún hasta les va a afectar de tal punto que no, no tienen un juicio correcto y adecuado de si esa persona realmente debiese estar hablando de sí mismos como lo están haciendo, o si, o si es sí, realmente una, sí. una egolatría. Cállale, ¿no? Entonces, tenemos que entender que cuando entramos a, a este tema, no estamos en,
0: no entramos limpios, ¿verdad? Sí. Cállale, cada persona tiene sus propios motivos, razones por las que quiere eh, definir a Dios de una cierta sí. manera. Y decir, uh -huh. no, es que él está haciendo demasiado esto. Sí. O a mi criterio, ¿verdad? ¿O uh -huh. querías decir sí,
1: eh, que es curioso también que una de las, de las grandes figuras de nuestra fe, digamos, o incluso de, de, de la apología de nuestra fe, que fue C.S. Luis, y que no podemos pasar un episodio, creo que sin mencionar a C.S. Luis o a Tim Keller, eh, me recuerdo que en, en un libro que escribió sobre, creo, sobre meditaciones de los Salmos, él confesaba que este fue uno de sus grandes, sus grandes luchas. Que de hecho, cuando él leía los Salmos, eh, luchaba con, con, con la idea de este Dios que, que, que a cada rato no solo se describía él mismo, sino que miraba cómo los Salmos lo describían a él y decía, esto suena como, como que, que egocéntrico. O sea, sí. Entonces, es increíble también ver cómo mentes como la decías Luis, eh, y lo que luego llegó a ser también ha luchado con esto. Para decir todo esto, para decir que es algo bastante común y no es algo, tampoco siento yo, que alguien debería sentirse mal o avergonzado por tener sí. la duda. Creo que eso es una duda genuina, ¿verdad? Pero creo que, como decías vos, primero tenemos que definir bien los términos y sí. luego... Eh, sí, sacar esas conclusiones. Y, y entender
2: también que nuestro mundo ha sido muy influenciado por los movimientos humanistas sí. eh, que, que nacen con pensantes como Friedrich Nietzsche etcétera, uh -huh. que, que están hablando de que el hombre es, la, el ser humano es el pináculo de todo lo que existe sí. y que no hay nada mayor a lo que es el ser humano que el humano es el Ubermensch, el, Uber el superhombre que sí. de repente cuando se sigue superando puede ser hasta mejor que otros hombres pero que a final de cuentas el ser humano es, es lo más alto que existe en toda la existencia. Desafía bastante entonces, al, a, a, esas, a esos movimientos filosóficos del mundo que sí quieren creer que no hay nada más allá del, del ser humano. Uh -huh. Entonces, entremos a, a, a la pregunta. ¿Qué
0: es un ególatra o cómo lo describirían ustedes?
1: Yo creo que alguien, alguien que, que, ve, que se ve a sí mismo como el centro del universo y ese es como que hasta el, un, un cliché famoso para molestarlos y definirlos o qué sé yo. Es alguien que ve que todo... A, a, todo el universo gira en torno a él. Todo el universo debe estar eh, eh, como que doblado o rendido ante él. Todas las personas me tienen que servir a mí. Todas las personas me tienen que reconocer a mí. Eh, y por lo general consideramos a alguien ególatra eh, que tiene un tipo de deficiencia o una patología que les hace ver la vida desde solo su perspectiva. Sí. En, en, en buen chapín diríamos, eh, solo miramos nuestras propias narices, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eh, Creo que eso básicamente define a alguien. ¿no?
2: Sí, creo, y creo que es tal vez para para un agregarle un poquito, es una persona que equivocadamente se ven como el centro claro, del universo. Sí. Porque yo creo que parte de esta distinción es precisamente si Dios debería verse a él como el centro del universo. Uh -huh. Él sí merece estar así. El ególatra es la persona quien no merece estar uh -huh. en el centro del universo, uh -huh. que se cree superior a lo que realmente uh -huh. a lo que realmente es. Sí. sí, muchas veces lo que ofende de la persona ególatra, la
0: manera que el, el insulto es que esta persona se cree algo que, que no, no es. es. Sí. Uh -huh.
2: Esta sí. persona se ha puesto en una posición que no merece, donde no que merece no corresponde, sí. sí Y eso yo creo que es una de las cosas que nosotros vemos al, a los autores de la Biblia, en particular al apóstol Pablo, eh, en varios diferentes lugares, hablar acerca de cómo no nos deberíamos creer superiores de lo que nosotros somos. Aún vemos a Pablo hablar de cómo él era el primero entre pecadores, que si nosotros a veces nos cuesta eh, entender por qué Dios puede hablar tanto de sí mismo, precisamente porque nosotros no hemos entendido lo corrupto, lo malvado, uh -huh. lo asqueroso que es nuestro propio corazón. Uh -huh. Entonces, irónicamente creemos que Dios está hablando superior a sí mismo porque eso nace de creernos a nosotros superiores a nosotros y que nosotros creemos que hasta tenemos el derecho de juzgarle a Dios de esa manera, que sí. es una ridiculez. Sí, sí. No, estoy totalmente
1: de acuerdo. Creo que, que la perspectiva desde nuestro punto de vista es siempre juzgar lo que está enfrente de nosotros bajo mis propios estándares. Mm. Entonces, y ahí es obviamente donde sí. todo, todo eh, sí, se trastorna. y, lo, y lo, ¿no? otro,
2: lo otro que apologéticamente hablando, por decirlo así, el, el universo necesita un centro. Tiene que te, tiene que haber un centro. Si no hay un centro, absolutamente todo eh, se, se sale por las orillas, no no hay algo que... Sí, está... De la
0: misma manera que si quitas el, el sol, las estrellas centrales en nuestro sistema solar, sí. todo uh -huh. lo demás, Pero los otros no, planetas... ¿Giran en torno al sol o a la
1: Tierra? El sol gira en bueno, torno a la Tierra, pero la, la tierra, tierra es plana. Gira la ah, Tierra es plana, sí. Ante y los y pies eso, la cruz. Ahí. Y eso es una
2: verdad alrededor al del mundo. Al... <risa> del mundo sí. Pero pues, sí, ¿no? sí, o sea, el, el punto es que si quitas, si quitas el esto, centro, todo lo demás sí. es un caos. Y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que contemplar es si Dios no es el centro, ¿qué es el centro? Uh -huh. ¿Qué hay en el centro de todo el universo? Si es la humanidad en el centro, ¿puede la humanidad sostener el peso de ser el centro del universo? Yo creo que se generan muchos problemas cuando quitas al ser mayor, principal, eh, precioso del centro del, del universo. Y perfecto. Sí, perfecto. Okay. Sí. Sí, creo que hacemos esto también, no solamente
0: cuando nos ponemos a nosotros mismos en el centro, pero también cuando exaltamos otras cosas uh -huh. en nuestra vida. Tal sí. vez otra persona, tal vez para un padre, podría ser su, su hijo... hijo. Eh, uh -huh. Tal vez para un pastor podría ser su sí, iglesia o sí. su ministerio. Eh, estas cosas se vuelven ídolos. Son sí. expresiones de nuestra, nuestro propio egoísmo uh -huh. que queremos que estas sí. cosas sean el centro del universo y, y no Dios. Y,
2: y aún así a veces queremos poner a cosas metafísicas en el centro. Como bueno, el, el amor es el centro del universo. Pero... ¿Quién es el amor? O sea, ¿cómo es que se define el amor a menos de que haya un estándar acerca de qué es amor y para un poder un estándar definir. perfecto. Exacto, definir perfecto. qué es o qué no es el, el amor, qué es o qué no es la justicia, etcétera, Con uh -huh. estas cosas metafísicas.
0: Sí, entonces el la es la persona que... Eh, que, que... Excesivamente egocéntrica Es la persona que se cree el centro del mundo Pero no solamente la persona que se cree el centro del, el centro del mundo Es la persona que se cree el centro del mundo Y no merece ser el centro sí, sí. Eh, y, y, y esa, esa posición ese, ese rol no le corresponde eh, Entonces Hablemos acerca uh, del carácter De Dios ¿Quién, quién es Dios? Y, y por qué en base a eso diríamos Que esto, esta descripción no, no lo describe bien uh
2: -huh. Yo creo que eh, ya se me fue por total la línea de pensamiento. <risa> eh, pues el yo, argumento... Pues iba, o eh, sea, sea, Sí, yo estoy de acuerdo también eh, con,
1: con eso. Sí, con el autor. Totalmente. El, 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 creo que era Kino, pero no <risa> recuerdo.
2: Habla del, del argumento ontológico. Uh -huh. Que si nosotros podemos concebir del ser mayor de todo el universo... Este ser ha de existir Porque a final de cuentas Este Dios va a ser siempre más grande Aún de lo que nosotros podemos concebir Y que a final de cuentas El, el punto para mí es si, si realmente nosotros podemos contemplar Que hay algo mayor que los seres humanos eso tiene que existir, eso, eso tiene que haber en algún, en algún punto, algún lugar y cuando nosotros hablamos de Dios aún concebido en cualquier tipo de religión, en teoría Dios, eh, con de minúscula es el mayor ser en todo el universo, uh -huh. y eso es donde nosotros creemos que, que Yahweh, el Dios trino de la Biblia es, eh, se ha revelado ahora ya como el Dios verdadero, el Dios genuino el Dios quien es perfectamente justo perfectamente precioso perfectamente santo, en toda su forma totalmente consistente mm -hmm. que él es el mayor ser en todo el universo tanto de valor como de importancia de, de, ser, de signi significado Sign, significado significancia signi <risa> signifi <risa> iba a decir significatud significatividad pero, significatividad <risa> eso. Eso. Eh, sí
1: eso <risa> y, y creo que es también <risa> creo que también es, es importante hacernos eh, preguntas eh, lógicas y congruentes yo no creo que si yo pudiera entender y comprender completa y absolutamente a Dios, Él sería realmente Dios. Creo que cuando nosotros pensamos en, como decías vos, eh, lo que menciona el argumento ontológico, este ser absolutamente necesario, perfecto, suficiente, eh, eterno, eh, cuando pensamos en eso y realmente abrazamos con nuestra mente estas características de Dios, y, y luego pensamos en nuestras limitaciones como seres humanos, en nuestros prejuicios como seres humanos, como mencionaba al inicio, en nuestra propia naturaleza. Es imposible poder eh, siquiera pensar que conocemos a Dios lo suficiente como para emitir un juicio de «ah, es que es muy ejólatra». Sí. O sea, si, 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 si yo me imagino que yo entiendo a Dios por completo creo que no, no sería un buen Dios para poder eh, sí. adorarle. Sí. Tenemos que reconocer nuestra limitación humana para poder entender que este Dios eh, es un Dios que trasciende en, 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 en sí mismo todo lo que nosotros podamos pensar. Sí. Sí. Y creo ¿no? que eso demuestra... Poco la profundidad de, de nuestro pecado,
0: uh -huh. que nosotros queremos rendirle culto a Exacto. todo menos la única persona que realmente lo merece. Lo merece sí. Y a la persona que lo merece, decimos: ah, Lo dudamos. Que, lo dudamos. Y es Ah, esto es un egualato. Sí, sí, este cuate que se, sí. que se cree. Uh -huh. que se cree para eh, sí. demandar o decir estas cosas acerca de sí mismo? Uh -huh. eh, cuando en realidad. Eh, si realmente eres perfecto en, en, tus, en tu amor, en tu justicia, en tu voluntad, en tus leyes, en tu, uh -huh. en tu perfección, o sea, eres en tu conocimiento de todas las cosas, uh -huh. debes decir la verdad. Sí. Sí. La verdad no te puedes
1: contradecir a ti mismo. Uh -huh. Y, Entonces, sí. o sea, no, y bajo, bajo esa misma línea de pensamiento, eh, estamos creando tal vez excusas o argumentos inválidos para decir, ah, es que Dios es un egocéntrico y quiere toda mi atención y quiere toda mi adoración. Cuando a la creación sí le damos toda nuestra atención y mm. toda nuestra adoración con nuestro tiempo, dinero, esfuerzo, dones, talentos, los invertimos en cosas que creemos que van a saciar nuestra alma y al final van a terminar eh, engañándonos, sí. ¿verdad? Y con el, como decís vos, con el Dios creador suficiente, poderoso, omnisciente,
2: perfecto. Eh, lo, lo queremos dudar y lo queremos poner en tela de duda. Sí, y, no. y también la ironía de que en toda la creación eh, lo único que no obedece la voz de Dios inmediatamente es el ser humano. O sea, toda mm. la creación responde mm. a Dios cuando Él habla. Sí, nosotros sí. vemos esto suceder en los evangelios. A final de cuentas nosotros, los seres humanos somos la única parte del, de la creación terrenal que no está dispuesta a reconocer el lugar altísimo mm. que tiene Dios dentro de toda la creación. Mm. sí Y viene a mi mente... o sea no, cuando Fuera siento... de toda la creación. Dios no está dentro de la creación. Fuera de toda la creación. <ríe> sí, Dios no fue creado. No.
0: Uf. Uf. Casi, casi,
1: casi. Con 60 pasos Con 60 energía. <ríe>
0: Eh, no, pero eso me recuerda, o sea, pensando en las tentaciones eh, cuando el, el satanás tentó a Jesús en el desierto uh -huh. y, y satanás se presenta como esta persona que le va a dar, a, que le puede todo. dar a Jesús todo, ¿verdad? Ah, sí. uh -huh. Si solo eh, si sí solo lo, se postrará ante él, eh, y eso, eso para mí es como que la definición, esa es la foto que debería estar en, en el sí. diccionario. ¿Me entendés? De cómo alguien se puede creer algo que uh -huh. no es, que hasta, hasta va con Dios, hasta que va con la persona que por, su, por él fueron creadas todas, todas las cosas, cosas. Uh -huh. eh, y, y decirle: Mira. Si te postras ante mí, yo te voy a dar todo esto, todo sí, el mundo. Sí. ¿Verdad? O sea, qué... Absurdo. Qué sí. absurdo. Eso suena absurdo. Sí. Sin embargo, eso es, eso es la, la misma cosa que nosotros hacemos eh, cuando creemos que tenemos...
1: Es el, aire, es el aire acondicionado, el aire acondicionado, sí, acondicionado. ahorita Yo me asusté un poquito ahí está, ahí está. Ya gracias
0: estaba se sí. sí pero nosotros hacemos lo mismo sí. eh,
2: cuando pensamos que, que el mundo gira al,
0: al nuestro sí. alrededor. y
2: una de las cosas que dijiste si Dios es totalmente perfecto él tiene que hablar la verdad y, y una cita que dice John Piper que creo que es muy muy eh, atinado en cuanto a este tema él dice Dios es justo esto significa que reconoce recibe ama y defiende con energía y celo infinito lo que es infinitamente valioso, es decir, el mérito incomparable de Dios. El deleite y la pasión justa de Dios se despliegan resguardando su infinita e inestimable gloria. Que si Dios decidiera darle reconocimiento a algo más que no es él en Dios habría duplicidad uh -huh. en Dios él estaría Dejaría mintiendo de ser Dios, exacto él estaría mintiendo al reconocer algo más con el valor el mérito y la gloria que solo él merece que al final de cuentas Dios está demostrando su perfección cuando él mismo se enaltece sí. y cuando él mismo se glorifica en, en otras palabras,
0: o sea, la única persona que puede decir, yo soy el mejor en hacer esto, es la persona que realmente es la mejor persona en hacer sí. esa cosa, ¿verdad? Digamos, en, en algún deporte o en alg sí. o alguna otra cosa, pero eh, de la misma manera, solo Dios puede decir, decir que Él es perfecto en
2: Todas cosas. Sí. Y si él diría que algo más es mejor, él estaría, él ya no, estaría, no estaría solo negando. Estaría, sí, estaría negando su, lo, la, la, lo que él realmente es y él estaría mintiendo, demostrando que él no es verdaderamente mm. Dios. Y, y esa creo que es una de las razones, y
1: creo que lo, lo hemos comentado en otros podcasts, de por qué Dios, cuando da eh, el decálogo, cuando, cuando habla a, a su pueblo al inicio, dice: No tengas ninguna clase de ídolos o imágenes delante de mí, eh, o sea, está hablando obviamente de otros dioses, y al final les dice, eh, y les da la razón, eh, porque si lo hacemos, los pecados van a alcanzarnos hasta, hasta la cuarta generación, pero dice después, eh, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación, pero derramo mi amor inagotable por mil generaciones, uh -huh. no por la tercera y cuarta. Uh -huh. Entonces lo que está diciendo Dios es, ¿cuál es el riesgo de cuando nosotros creemos que otras cosas son Dios y ponemos nuestra esperanza ahí, eso nos va a destruir por generaciones? Sí. Pero cuando estamos con Él, habitando con Él, reconociendo que fuimos creados, como dice Isaías, por Él y para Él, para su gloria estamos en un lugar seguro sí. entonces al final es Dios mismo uh -huh. que de alguna manera llama a su pueblo a reconocer su grandeza y, y su, su, su su poder su perfección, porque es el único lugar en donde podemos estar seguros porque Él nos creó sí. eh, o sea, es como estar en casa estar sí. en un lugar seguro, y por eso es que una y otra vez, repite no nos hagamos dioses delante uh -huh.
0: de Él. Cabal, oh, vale. entonces ayúdenme con este con este punto, porque algunas personas eh, Ven todas estas eh, declaraciones de la perfección de Dios en sus uh -huh. obras, su conocimiento, su fidelidad, su amor. Eh, y después ven otros pasajes, por ejemplo, Mateo 22, eh, 37 al 38, donde eh, Jesús, eh, cuando, donde Dios nos manda a amarle a Él eh, con todo, uh -huh. eh, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo lo demás. Entonces, básicamente Dios está demandando, uh -huh. está exigiendo que lo amemos, uh -huh. eh, que lo amemos, sí. Y, y también vemos en otros pasajes, en Éxodo, que Dios es celoso uh -huh. por, por nuestra adoración, por nuestro culto a él. Uh -huh. eh, y para algunas personas verían yo, y decir, bueno, Dios como que es, no sé cuál es la palabra, eh, niri. O sea, sí. está necesitado. Está... Ajá, o sea, que como que ¿cuál es su problema? ¿Por qué necesita, uh -huh. que, ajá, ¿por qué necesita que lo adoremos? y. Uh -huh. y para algunas personas esto demuestra como que una debilidad en Dios uh -huh. o piensa que esto es una debilidad en Dios. Eh, primero, es cierto que Dios necesita nuestra adoración uh -huh. eh, y, y si sí o si no, ¿cómo,
2: por, cómo interpretamos sí. estos pasajes? Sí. Número uno, de por cierto, no necesita nuestra adoración. Eh, Dios ha existido eternamente, totalmente glorificado en eternamente satisfecho en sí mismo si sí, lo necesitara,
0: es... entonces eso negaría su
2: suficiencia exactamente entonces Dios Dios es totalmente perfecto en sí mismo Dios demanda, por lo menos su amor, él, él lo demanda dentro del contexto de si nosotros queremos obedecer la ley. O sea, la, la, la razón en, ese, en el contexto de por qué le están haciendo esa pregunta es, es cómo, cómo es que se resume la ley, cómo es que se resume la manera y la forma en agradar a Dios. Y Dios está diciendo, la manera y la forma de agradar a Dios es ocuparte por total con Dios, es ocuparte por total con reconocer a Dios en su gloria, en su majestad, en su honra, arriba de absolutamente toda la creación. Que Dios pone estas demandas, entre comillas, para nuestro bien y no para su. Exacto. Bien, que es para a mí mejor reconocer que Dios es el centro del universo que es intentar a reconocer que algo más es el centro del universo, aunque no lo es. Y nosotros creo que nosotros podríamos ver esto y diríamos esto es, eh, es loco el querer reconocer a algo más como el centro del universo, si eso no es el centro del universo, que a final de cuentas nosotros estaríamos entrando en una locura que va a tener y generar grandes impactos en nuestra vida si nosotros queremos reconocer a Justin o a los seres humanos o a el amor o la justicia como el centro del universo y no reconocer a Dios que a final de cuentas es una es decidir torturarte a ti mismo alabar y adorar algo en el lugar que solo Dios merece entonces sí. yo creo que Dios lo demanda para, para nuestro bien y solo usando los términos digamos bíblicos es ilógico
1: eh, poner en el centro del universo a la creación y no al creador uh -huh. o sea solo solo usando términos bíblicos de creador creación saber quién es Dios y, y al final como decías pues la respuesta es es preciso decir que, que él es ególatra sí. o no porque él es digno porque él es lo que lo que lo, él merece lo que él demanda si sí, no no sería sí. Dios o sea no, no podemos eh, desamarrar quién es Dios de lo que estamos eh, de lo que estamos eh, hablando sí. toda la Biblia habla de una misma historia que Dios creó todas las cosas para su gloria eh, en, en Isaías habla de que él creó todo para su gloria. En Jeremías habla que él elige a Israel para su gloria. Eh, en los Salmos habla de que él salva gente para su gloria. Que él retiene su ira para su gloria. Que, que Dios mandó a su hijo eh, eh, para su gloria. Segunda de Tesalonicenses 1, 9 al 10. O sea, todas las cosas que sí. él hace son para su gloria. Y cuando no entendemos qué significa que él es Dios, eh, no recuerdo quién era el que dijo una vez, Dios no es su nombre, es lo que Él es. Uh -huh. Y a veces, como que nos estamos acostumbrando muy ah, al Dios, Dios, Dios. Él es Dios. Sí entonces si dejara de ser algo menos de lo que la Biblia nos revela que, que sí. es...
2: Sí, yo no creo no que también la que... otra razón por la que Él tiene todo el derecho de eh, exigir gloria de nosotros es porque absolutamente todo lo que nosotros tenemos proviene de Él la vida con la que nosotros le alabaríamos, el, el, el oxígeno con el cual nosotros uh -huh. respiramos para poder cantar, el cuerpo que nosotros tenemos, la vida que... o sea uh -huh. absolutamente todo viene sí. de Él Él nos la dio, uh -huh. nada es nuestro, nada viene de nosotros uh -huh. y por por ende, el querer reconocer a algo más como el centro del universo es ridículo uh -huh. cuando entendemos precisamente que todo lo que nosotros tenemos viene de él. Todo lo que existe en toda la creación, él mismo lo diseñó y él mismo lo creó. Y claro, entonces él puede, él puede demandar esta gloria de, 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 de absolutamente todo en la creación.
1: Sí. Y hay, hay, hay un, al fin, eh, cuando predicamos el, a final de año
2: eh, Apocalipsis
1: 5, para mí marcó mucho... Eh, ha marcado mucho mi vida porque habla sobre el cordero y el león uh -huh. y habla de cómo eh, Juan B. tiene esta visión y, y no encuentra a nadie digno de, de, de abrir el, el, los rollos que contienen toda, toda la vida todo de, de la creación de principio a fin. Y, y dice que se pone a llorar. Y entonces de repente uno de los ancianos le, dije, le dice deja de llorar, mira. <risa> Ahí está el cordero de sí. Dios inmolado que, que, y que por eso él es digno. Sí. Porque él fue inmolado, entonces él es digno de abrir los secretos. Entonces, cuando nosotros otra vez entendemos lo que él es y lo que él ha hecho...
2: Sí, eh, sí y que a final de cuentas toda la historia del mundo va... Es, está yendo en camino hacia un intercambio de gloria entre el Hijo y el Padre. O sea que, que a final de cuentas lo que está sucediendo es Dios envía a Cristo, Cristo entrega su vida y es resucitado Dios es, Cristo es glorificado por lo que Él hace, pero luego nosotros vemos que el Hijo entrega toda la gloria también al Padre. Que, que a final de cuentas ellos han hecho todo este, este gran plan de creación y recreación y restauración para llevarse ellos mismos absolutamente toda la gloria. Y eso es eh, eh, egolátrico. <risa> eh, eso es egolatría. Egocéntrico. Ego Ego eh, eso es egocéntrico si ellos no son el centro del universo. Uh -huh. Pero si sí lo son, eh, a, a final de cuentas a nosotros entonces nos toca doblar rodilla.
1: Y lo, y lo va a recibir. Sí. O sea, sí. va a llegar un día que, que aunque no nos guste, él va a recibir toda la toda si no rodilla dice, se va a doblar. Filipenses
2: 2 no dice, y si quieres doble la rodilla, sí. pero si no. Sí. Eh. Ajá.
1: Y, en, y en el mismo Apocalipsis 5, mirás cómo hay una transición de donde estaban solo los ancianos, y eh, luego mirás ya a, a, a miles de ángeles, y luego ya es toda la creación lo que está arriba en el uh -huh. cielo, en, eh, en la tierra, debajo de la tierra, dando bendición, honra, uh -huh. gloria, poder, majestad, todo lo que el hombre anhela para sí mismo. Uh -huh. Está en ese capítulo, en Apocalipsis 5, siendo reconocido para aquel que es digno porque fue sacrificado, sí. porque fue inmolado, ¿verdad? Entonces, va a llegar un día en donde toda lengua va a confesarlo uh -huh. y toda rodilla se va a doblar.
0: Sí, ¿verdad? sí. Entonces, en pocas, en, en pocas palabras, eh, eh, ¿es preciso decir que Dios es un egolatra. Nosotros queremos que no. 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 Eh, que la Biblia enseña claramente que eh, a, a la humanidad no le gusta eh, escuchar que Dios es digno de toda nuestra adoración, sí. porque si Dios es el centro del universo, si Dios es digno de toda la adoración, si Dios es perfecto, significa que eso significa que nosotros no. Sí. Eso eh, nos quita del trono de nuestro propio corazón.
1: Y que tenemos que obedecerle entonces lo que Él dice, mm -hmm. no lo que nosotros creemos que es... El, el sí. lo que exactamente
0: pasar. exactamente y eso creemos que tenemos en Cristo eh, un nuevo rey de nuestro corazón mm. de nuestro mundo un nuevo centro eh, de todo el universo amén eh, tomemos la ofrenda entonces vamos a tomar la ofrenda en este momento <risa> puede eh, pues, confesiones sus... diagonal <risa> give sí, una cosa la pero terminando en Apocalipsis 4 11 dice digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas mm -hmm. y esa es la base de por qué queremos, mm -hmm. eh, siempre queremos dar la gloria a Dios, sí. porque creemos que Él es el único digno de nuestra adoración y por qué es es digno, eh, no, sí. no, no, no está demandando, exigiendo algo que no, no merece.
1: Y reconocer de que siempre estamos dándole gloria a algo o a alguien, mm -hmm. fuimos creados para eso, la pregunta es a quién, mm -hmm. si, si creemos que de, en esta eh, esta Falacia de que Dios es un igual entonces nuestra adoración se la estamos dando a alguien más, a nosotros sí. o, a, o a la creación. Mm
0: -hmm. qué bueno, qué bueno. ¿Algo más que quisieran agregar? No, que ¿Al esto podcast, fue, fue un gusto alguna... estar aquí con
2: ustedes otra vez un y... cumplido
0: que quisieran
1: darle no, 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 a yo les un amo. shout out.
2: A ustedes les amo.
1: Gracias, Justin. Nosotros les quería dar
2: shout out a Oscar y Steven porque <ríe> son mis pastores favoritos. <ríe>
1: Gracias Justin. Sí.
2: Bueno, esto ha sido Confesiones. Eh, nos pueden encontrar en las redes
0: sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Nos sí, entrar En la página de Iglesia Reforma, Diagonal Confesiones. Ahí están todos los episodios. Pueden hacerlo
1: en, en iOS o en, Pueden entrar al, en a la
0: aplicación de Apple Podcasts sí. o nos pueden encontrar en cualquier aplicación donde buscas podcasts. Sí. Así eh, es. Y también le quiero dar un shout out a Hugo. Eh, de la iglesia, Hugo, por favor, suscribirte al podcast y deja de solo escucharlo en el browser, o sea, por favor, eh, sí, por favor, apoyanos,
2: gracias Hugo. Gracias,
1: gracias Hugo, muy amable, bueno, órale, nos vemos.